1: 12. Buona mattinata da Federico Piana, benvenuti alla rassegna stampa nazionale ed internazionale i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, questa mattina Gustavo Messina e Stefano Sparro e i vostri whatsapp, i vostri sms al 43 722 per intervenire e commentare. E oggi Sabato 11 gennaio si ricorda Santigino Papa. Alcuni appuntamenti a Roma alle ore 19.30 il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, prende possesso del titolo di Sant'Egidio, piazza di Sant'Egidio 3A. E andiamo in Terra Santa dove inizia il tradizionale Giro, la visita di gruppo dei Vescovi del coordinamento di Terra Santa, organismo di supporto della Chiesa di Terra Santa. E a Parigi, in Francia, nella Chiesa di saint Étienne, alle 16.30, la celebrazione solenne dei Vespri per l'apertura dell'anno diocesano per i 1600 anni di Santa Genevieve, padrona proprio di Parigi. Ma adesso, alle 8.13, i titoli. Corriere della Sera, Di Maio sotto attacco, sfide ribelli del Movimento 5 Stelle, taglio dei parlamentari, sì al referendum, la resa dei conti nei 5 Stelle, raggiunto il quorum per la consultazione lega decisiva. La stampa 5 Stelle, Di Maio ai ribelli, se volete sfiduciatemi, successione, corsa a tre, il capo politico messo in discussione ammette «tutto è migliorabile». La Repubblica, il piano di Zingaretti, PD, cambio tutto. L'idea del segretario dopo il voto in Emilia, subito un congresso per rifondare la sinistra. Il tempo, i vitalizi del Lazio, i PD fanno causa a Zingaretti, 60 ex consiglieri regionali si sono trovati ieri in un hotel di Roma per iniziare la guerra, tra loro anche molti iscritti al Nazareno ricorrono contro la regione per i tagli ai loro assegni. Il messaggero, manovre per il voto anticipato, taglio dei parlamentari, la Lega salva il referendum, urne più vicine, Conte verifica subito. Il fatto quotidiano, referendum, Salvini e la craxi in soccorso della casta sul tagliapoltrone, retromarcia del carroccio, quorum raggiunto. Il giornale alla larga dall'Italia e l'industria si ferma, allarme di Bloomberg, paesi a rischio, non investite. Di Maio intanto è stato licenziato dai 5 Stelle ma fa finta di nulla. Avvenire, salvare in Libia, primi caduti turchi negli scontri, 200 migranti salvati in mare, S.O.S. dalle prigioni, l'appello ONU per i rifugiati torturati mentre si combatte tra le fazioni, l'Italia presto la conferenza a Berlino, l'Europa embargo sulle armi. L'osservatore romano scontro in Niger tra jihadisti ed esercito quasi 100 morti vicino al confine col Mali. 8 e 8.16 questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica questa mattina Gustavo Messina e Stefano Sparro i vostri whatsapp mi raccomando al 335 12 43 722 per intervenire e commentare ma partiamo subito dalle pagine interne del quotidiano avvenire per un appello alla democrazia umanitaria lanciato dall'Ordine di Malta e lo vediamo questo pezzo inserito nell'inserto cattolica del quotidiano Avvenire. Eccolo qui il titolo, l'Ordine di Malta, la diplomazia umanitaria, strumento di pace. L'Ordine di Malta lancia un accorato appello affinché la diplomazia umanitaria diventi sempre più strumento indispensabile per promuovere il dialogo e la pace, per risolvere i conflitti decennali che insanguinano tante parti del mondo. Lo fa con parole del grande maestro Fra Giacomo Torre, in occasione dell'udienza d'inizio anno con gli ambasciatori dei paesi con i quali l'ordine intrattiene relazioni diplomatiche. L'evento si è tenuto ieri mattina nella consueta splendida cornice della villa magistrale sulla Ventino a Roma, fra dalla torre ha ricordato le crisi umanitarie più eclatanti come quelle che si consumano da anni Yemen e Siria. Non ha mancato di porre l'attenzione anche sulle crisi più significative, silenziose, combattute senza ecchi mediatici come quelle in Mali e nella Repubblica Democratica del Congo e ha rilanciato la P- il sovrano ordine di Malta fa suo l'appello alla pace e alla riconciliazione rivolto da Papa Francesco in occasione della 53a giornata mondiale per la pace lo scorso primo di gennaio e questo è il pezzo che vi ripeto trovate questa mattina proprio a pagina del quotidiano avvenire. Ma rimaniamo ancora su questa pagina per un altro argomento, perché a Tivoli eh, ci sono nuovi diaconi permanenti, eccolo qui il titolo che naturalmente si trova proprio eh, in taglio basso, quattro nuovi diaconi permanenti per Tivoli saranno ordinati oggi dal Vescovo Parmeggiani, quattro nuovi diaconi permanenti per la diocesi di Tivoli saranno ordinati Oggi alle 17.30 in cattedrale da Mauro Parmegiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina. Si tratta di Giancarlo Cerqua, Fabio Iannilli, Vincenzo Ruggeri e Alessandro Sestili. Cerqua, originario di Montecelio, ha 65 anni e anche gli altri hanno 53 anni e un altro 62 e quindi naturalmente... C'è tutta la biografia di questi nuovi quattro diaconi che trovate questa mattina in taglio basso, pagina 14, una grande festa per la chiesa di Tivoli. Ma spostiamoci ancora a pagina 15 del quotidiano dei Vescovi italiani per una situazione che riguarda proprio tutta la chiesa perché c'è un adolescente che presto diventerà santo, capuzzimati, Adolescente di Dio al via la causa di beatificazione Pierangelo, ragazzo come tanti, morì nel 2008, due mesi prima di compiere pensate 18 anni a seguito di una forma di leucemia affrontata con fede, sentendo sempre accanto Gesù. Ieri al rito di apertura anche i genitori e la sorella minore, quindi un santo giovane. Eh? A Taranto è iniziato il processo diocesano, a Santoro il vescovo ha detto seguendo Dio non si perde niente in gioia, letizia, impegno. Curiosità. ¡Qué nello studio sapere novità di vita. La santità nel vivere il quotidiano fatto di letture ore di scuola, chiacchiere con gli amici pur nella sofferenza di una grave malattia. Ieri in una sala gremita ma in silenzio commosso ha partecipato nell'arcivescovato di Taranto alla prima sessione del processo con cui si inaugura il cammino verso la beatificazione e la canonizzazione del giovane per Angelo Capuzzimati scomparso nel 2008 prima ancora di compiere pensate 18 anni, a causa di una leucemia a presenziare al giuramento dei membri del tribunale che saranno chiamati ad ascoltare i testimoni della fama di santità di questo servo di Dio. C'erano i compagni di scuola, di Perangelo, gli amici di sempre, i membri dell'associazione che porta il suo nome e si impegna in attività solidali, famiglie e tanti sacerdoti che lo hanno incontrato e hanno conosciuto naturalmente ci sono stati i racconti anche della mamma e del papà e ancora rimaniamo su avvenire perché ci dà una notizia interessante che riguarda la famiglia vincenziana vincenziani una famiglia che vuole camminare insieme Roma eh, vede per la prima volta riuniti i responsabili degli oltre 160 enti e istituzioni che nel mondo in rappresentanza di oltre 2 milioni di fedeli si richiamano al carisma del fondatore San Vincenzo De Paoli, Iniziato a mercoledì scorso con la partecipazione degli oltre 200 interventi da tutto il mondo all'udienza di Papa Francesco proseguirà fino a domani all'Augustinianum di Roma lo storico incontro dei responsabili della famiglia vincenziana, storico perché è la prima volta che si svolge un'assise del genere alla presenza di circa 160 responsabili di enti e istituzioni che in tutto il mondo tra vita consacrata e laici portano avanti il carisma di San Vincenzo De Paoli e proprio la trasmissione del Carisma è stato il tema al centro eh, dell'intera giornata di ieri insieme alla cura della cultura vocazionale con la partecipazione di decine di relatori eh, fetta significativa di quel dettato vincenziano che in tutto il mondo si calcola arrivi ad almeno 2 milioni di fedeli in 150 paesi, una panoramica internazionale che proprio nella giornata di avvio dei lavori ha tracciato padre Robert Maloney già superiore generale e noi ci spostiamo però questa mattina alle 8.22 proprio sull'Osservatorio romano perché in ultima pagina mette il pezzo che riguarda l'omelia di ieri a casa Santa Marta di Papa Francesco chi dice di amare Dio e non ama il fratello è bugiardo, ha detto il Papa in questa omelia della messa a casa Santa Marta di ieri l'amore è concreto e si esprime facendo il bene così Francesco nell'omelia della messa presieduta venerdì mattina 10 gennaio a casa Santa Marta commentando la prima lettura suggerita dalla liturgia l'indifferenza è un mondo nascosto e non ama Dio e non ama il prossimo, ha affermato il Papa, bisogna invece sporcarsi le mani ricordando che è Dio che ci ha amati. Per primo la lettura tratta dalla prima lettera di San Giovanni gira tutto intorno all'argomento dell'amore e noi alle 8.23 in questo momento diamo il benvenuto a un ospite, padre Antonio Rungi teologo delegato per la vita consacrata della diocesi di Gaeta per commentare questo bel passo di Papa Francesco. Benvenuto e Padre Antonio Rungi.
2: Benvenuto, buona giornata a tutti, grazie dell'invito. Senti Padre Antonio,
1: chi dice di amare Dio però non ama il fratello, ha detto il Papa, è un bugiardo. (ride) Tante volte lo ha chiesto, ce lo ha ricordato, no?
2: Sì, tu sei visto in questo tempo di Natale che stiamo vivendo, domani si chiude, si ritorna spesso sul tema dell'amore perché Natale è un forte appello all'amore, e in questi giorni prima, prima e dopo l'Epifania ci accompagnano i testi di San Giovanni Apostolo, che è stato il discepolo che meglio ha sperimentato l'amore di Gesù nel contatto umano, nella sua vicinanza, nella sua presenza, soprattutto nel momento della croce sul Calvario e nell'ultima cena. Ecco, il Papa, utilizzando la prima lettura di, lettera di San Giovanni Apostolo ieri, di quello che ci sta accompagnando in questi giorni, parla appunto del tema dell'amore, partendo proprio dal primo versetto di questa lettera di ieri che dice «Noi amiamo Dio perché Egli ci ha amato per primo, l'iniziativa dell'amore è sempre Dio perché Dio è amore, il fondamento di ogni cosa è Lui». C'è Madre Pirbe che ha creato il mondo, c'è Madre Pirbe perché ci ha messo in essere, ci ha dato la vita, c'è Madre Pirbe perché ha mandato il suo figlio sulla terra per noi, per salvarci, quindi l'atto fondante dell'amore è proprio l'azione di questo... Dio che prende iniziative per amarci e quindi qual è la risposta dell'uomo a, in, a queste iniziative? È di rispondere all'amore, per cui se noi diciamo di amare Dio e poi, dice il Paolo, non andiamo i fratelli, siamo un po' bugiardi, siamo falsi, la, la bugia ricorre nei nostri modi di parlare, di agire a volte per coprire, per qualche modo nascondere la verità, però quanto entriamo nel mezzo della nostra identità di cristiani e allora entra in gioco la sostanza stessa dell'essere cristiano voglio dire che chi dice di amare Dio e poi non ami i fratelli è falso, non è vero perché l'amore di Dio porta naturalmente all'amore eh, fraterno non si può escludere dall'orizzonte della nostra esistenza questa concretezza dell'amore perciò dice il Papa commendando questa prima lettura di ieri anche oggi abbiamo lo stesso tema se uno dice eh, che ama Dio e non ama i fratello è un po' già di chi infatti non ama il proprio fratello e che vede, non può amare Dio che non vede. Per cui l'amore passa attraverso delle mediazioni e le mediazioni più immediate sono i nostri fratelli, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, le persone vicine di casa, il parente. Spesso sentiamo che questo amore si trasferisce in modi, di sentimento, in opposizione, addirittura in distruzione in violenza. Le croniche anche di questi giorni ci rammentano quanto l'amore non sia vero anche nella vita dei cristiani, persone che magari vanno in chiesa, pregano, partecipano all'Eucaristia, fanno esperienze della parola di Dio, ascoltano anche queste tematiche, magari sentono anche l'umilia del Santo Padre, i nostri commenti di sacerdoti, le nostre riflessioni e poi non ci vogliamo bene, non ci amiamo, abbiamo bisogno di qualche cosa e non lo facciamo per l'altro. Per cui Papa, oltre a dire che Dio ci ha amato le prime e ci dice che, tra altre cose, chi non ama il fratello è buciato, ci dice pure che l'amore deve essere concreto, deve essere quotidiano, si deve esprimere attraverso gesti eh, di mh, comportamenti che tentano ad, a dare una mano. Mi è piaciuto nell'omelia di ieri, per santo Padre, questo riferimento a, a quando un bambino nasce, dice se un bambino appena nato da pochi giorni potesse parlare certamente spiegherebbe questa realtà mi sento amato dai genitori bello questo no? effettivamente i bambini sono frutto dell'amore di una coppia non sono espressione del caso se veniamo in questo mondo è perché No, I genitori ci hanno messo a mondo perché ci hanno desiderato e ci amano appunto tale che ci fanno crescere, prima di tutto ci accolgono e poi ci fanno crescere, e ci seguono. E così l'esperienza di un Dio che ci ha dato l'essere, ci protegge e ci salva, pur nelle nostre fragilità, nelle nostre debolezze, per cui l'amore non passa attraverso l'idealizzazione di una figura umana, noi non siamo perfetti. Noi abbiamo i nostri limiti, abbiamo le nostre difficoltà oggettive di persone che con problemi di varia natura, quelli fisici, quelli psicologici, quelli economici, quelli affettivi. E anche nelle nostre debellezze umane va amato l'essere umano perciò dice il Papa eh, se vogliamo amare secondo la logica di queste testimonianze che ci vengono da, da San Giovanni Apostolo dai versi biblici dobbiamo amare i fratelli nella concretezza come un papà, una mamma ama il proprio figlio lo accompagna, lo sostiene lo incoraggia lo perdona nei momenti in cui c'è da perdonare perciò quindi eh, chiaramente se amiamo e non abbiamo fede e chiaramente il discorso è tutto improntato un discorso di carattere di fede, l'amore è agganciato alla fede per cui diciamo spesso anche nelle nostre riflessioni che l'amore cammina insieme con la carità e con la speranza e eh, con la fede e le tre virtù teologali per cui concludendo anche domenica eh, di Eri Santo Padre dice attraverso la strada della fede diciamo il mondo quindi se ho fede amo L'amore passa attraverso la lotta alla violenza, alle ingiustizie, alla fame, alla povertà, alla miseria, tutto ciò che non è espressione di amore ma di odio. Per cui se Dio che ci ha mandato per prima ha mandato il suo figlio, ha sacrificato il suo figlio sulla croce, qual è la concretezza dell'amore di ogni cristiano? È quello di offrire la tua vita agli altri, mettersi a servizio, dare il meglio di se stesso per far sì che nelle nostre famiglie, nei nostri ambienti nelle nostre realtà quotidiane, ciclo l'amore non ciclo altra cosa, che è l'opposizione. E poi fa riferimento a chi è bugiardo, non è dalla parte di Dio, ma sta da parte del diavolo, perché è è il primo bugiardo
1: è il lui, è il, è il demonio. Padre è Antonio, demonio. Padre Antonio sì. Papa Francesco cita anche un santo, Sant'Alberto Urtado, sì. Sì. che diceva non fare del male va bene, ma non fare del bene va male. Eh, questa è una frase che riassume un po' tutto quello che dicevamo.
2: Sì, è vero perché Papa, molte, volte, molte volte c'è di questi santi che hanno eh, dico, l'immediatezza della comunicazione a volte sembrano giochi di parole se uno non presta attenzione a quelli che dicono i santi cioè, vabbè, che cosa ha detto di straordinario però qui c'è la sintesi di quel Vangelo di quella parola di Dio che abbiamo ascoltato ieri e che stiamo ascoltando non fare il male va bene però dice vabbè io non faccio niente di male però non faccio neanche niente di bene cioè non faccio quel passo in più che mi porta ad incontrare l'altro ad aiutarlo, cioè, la staticità fa male, il nostro essere cristiano è un cammino, noi dobbiamo camminare come i discepoli di Emmaus, come coloro che si mettono in unità di fede, che porta ad incontrare, per cui non si tratta soltanto di evitare di fare il male, ma di fare soprattutto il bene, il bene che significa che io mi attivo, al mattino mi alzo con l'intenzione di fare qualche cosa per gli altri, per il bene, non per il male. Quanta gente si alza con l'intenzione oggi soprattutto di fare il bene? Molte persone si alzano al mattino con l'intenzione di andare a contrastarsi, a fare precitazione, a lottare, a far osservare. cioè Non si vive in quel clima di serenità. Per cui giustamente citando Sant'Alberto Urtato, il Papa dice evitate di fare il male, però soprattutto impegnate a fare il bene. Il bene lo possiamo fare, Federico, in ogni situazione, dalla mattina alla sera. Questo con uno sguardo, no? so, un'attenzione, una una carezza, però una persona anziana, un bambino che sta in difficoltà, che piange, un ammalato che ha bisogno. Di una cura, anche se non mi appartiene direttamente quella persona, però è il cristiano che si prende carico, si fa carico delle sofferenze degli altri, delle esigenze degli altri. Vedo un povero che lo posso aiutare, ho la possibilità di farlo e non mi attivo, Dice, ma non mi spetta a me, spetta agli uh, organi competenti, allo Stato, alla Chiesa. Sì, tutto quello che diciamo, però io oggi, in questo momento, in questa situazione concreta, cosa posso fare, cosa devo fare da un punto di vista umano? psicologico, sociale e soprattutto spirituale per aiutare quella persona sapersi interrogare continuamente perché è fondamentale se io mi chiudo nel mio isolamento, se divento indifferente agli altri, è la cosa più grave di questo mondo, il padre proprio accenna a questo, quando divento indifferente sì, non faccio del male, però non mi attivo a fare nulla per gli altri è bello essere in questa prospettiva di fare veramente qualche cosa di concreto gesti semplici, non è che noi dobbiamo risolvere i problemi del mondo, però risolvere un problema.
1: Che I piccoli persona... gesti quotidiani, sì, Padre quotidiani, Antonio, il sorriso appena troverà. ci si incontra, un saluto, un chiedere, beh ma come va anche sul luogo di lavoro, sì, questo è, certo. è già un cammino piccolissimo verso la santità.
2: Sì, è vero, è vero perché la santità non è fatto di, e lei mi sta dice il Papa anche in questa riflessione, noi pensiamo che i santi, gli assedi, i mistici sono le cose e dobbiamo essere tutti quanti uguali. La, la scelta cristiana passa attraverso i gesti della concretezza. Io spesso cito nelle mie riflessioni, la santità di San, San Gabriele della Dolorata, che tutti quanti conoscono, un santo morto a 24 anni, giovanissimo, in sei anni di vita religiosa, San Gabriele non ha fatto miracoli durante la sua vita, ha vissuto il nostro ordine, la nostra congregazione, facendo le cose più semplici di questo mondo. Eh, Celebrando l'Eucaristia, vivendo l'esperienza della comunione fraterna con i confratelli, facendo gesti di pulizia, studiando, è diventato santo facendo cose ordinarie nella straordinarietà, cioè facendo diventare significativi per sé e per gli altri. Per cui si diventa santi facendo cose ordinarie, ma facendo con animo diverso, con uno spirito diverso, soprattutto con la gioia con l'amore di amare, con l'amore di dare agli altri, con la tenerezza che dobbiamo manifestare. Tu dicevi giustamente, al mattino incontriamo una persona in ufficio per per strada e salutiamo un gesto, un sorriso, vediamo che ha necessità magari di una vecchietta di far attraversare la strada, teniamola, accompagniamola anche se non abbiamo il tempo necessario per farlo così magari aiutiamo a non fare altri incidenti, perché spesso si passa anche attraverso eh, le strisce pedonali con rosso, non osserviamo il codice della strada, succedono cose che non devono succedere. Sono quei gesti che dovremmo fare ogni giorno per dire la carità, non è idealizzare l'amore, ma fare gesti di concrete attività quotidiane che ci portano a dire tu che cosa hai bisogno. Stamattina quando uno si alza alla moglie, ai figli potessi incontrare, scambiarsi una parola, dice oggi che vogliamo fare? Vedi, Io ho fatto l'esperienza di una vita comunitaria con i passionisti, quindi abbiamo questo stile, noi al mattino ci interroghiamo, non imponiamo agli altri, cioè, stamattina che cosa vogliamo fare, Poi, a parte l'orario comunitario che osserviamo come preghiera, ma anche nel cibo, oggi che vogliamo mangiare, oggi vogliamo farci una passeggiata, sentirsi componenti di una concretezza di vita quotidiana che passa anche attraverso quell'attenzione certo. verso il religioso anziano, verso la persona anziana verso i fedeli che incontriamo in chiesa al mattino salutiamo chiediamo le cose come vanno in famiglia cioè sapersi interessare, non per invadere la vita privata degli altri, per invece dire io cosa posso fare stamattina come prete, come laico, come religioso come un responsabile di un settore per aiutare il fratello che sta in necessità ecco l'amore di cui parli un amore, amore concreto
1: parla, padre Antonio, amore concreto così. va bene padre Antonio Rungi grazie ricordo teologo delegato per la vita consacrata della diocesi di Gaeta e ancora buona mattinata padre Antonio alla prossima grazie eh. a voi e buona giornata e buon lavoro a tutti grazie a padre Antonio Rungi 8.35 piccola pausa poi il traffico
3: Balla, balla, ballerino Tutta la notte al mattino Non fermarti Balla su una tavola tra due montagne E se balli sulle onde del mare Io ti vengo a guardare il cielo con le tue mani balla nonna, per paura se la notte è fredda e scura non pensare alla pistola che è puntata contro balla la luce di mille sigarette di una luna che ti illumina il giorno balla il mistero di questo mondo che brucia in fretta quello che ieri è Corri e ferma a quel treno, farlo tornare indietro. Di essere morti da sempre, anche se possono restire. Gola e balla sul cuore malato, illuso, sconfitto, poi abbandonato Allora vieni, Angelo Benedetto, prova a mettere i piedi su un petto e stancarti a ballare il ritmo del motore, alle grandi parole di una canzone. Canzone d'amore, ecco il mistero, è non Uomo riesce a amare il nostro...
1: e trentotto il traffico in diretta grazie a Luce Verde, in collaborazione con il corpo di polizia locale di Roma Capitale e Daci, buona mattinata all'ispettore Oreste Lelli Ponzani.
0: Buona mattinata da voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Traffico praticamente assente su gran parte della rete stradale interna alla città. Eh, segnalo solo nel pomeriggio prevedibili disagi nella zona di Valle Galeria per una manifestazione con corteo che si terrà in via di Ponte Galeria e via del Ponte di Malmone dalle 10 alle 14 il corteo partendo da, da via di Ponte Galeria raggiungerà l'area di parcheggio di Ponte Malmone chiusura e deviazioni al passaggio dei partecipanti concludo ricordando che questa sera alle ore 18 presso lo Stadio Olimpico si disputerà l'incontro di calcio Lazio-Napoli Maggiori dettagli su piani di parcheggio e viabilità nell'area dello stadio sono disponibili sul sito Luce Verde Roma, alla pagina avvisi ed eventi. Questa era l'ultima notizia, dalla Polizia Locale di Roma è tutto, grazie per l'attenzione, buon fine settimana e soprattutto buona domenica, a voi la linea.
1: Grazie a Luce Verde, ricordo in collaborazione con il corpo di Polizia Locale di Roma, Capitale e Daci 8, e 40 in questo momento questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana grazie ancora a Gustavo Messina e Stefano Sparro che stanno gestendo la parte tecnica vi ricordo anche la possibilità di mandare i vostri WhatsApp i vostri SMS al 335 12 43 722 apriamo la lunga pagina delle tensioni tra Iran e E Stati Uniti, eh, vedendo un po' come gli Stati Uniti hanno reagito anche dal punto di vista diplomatico e economico. Corriere della Sera, pagina 2, pagina 3. Trump prova a stritolare l'Iran, sanzioni sulle ultime industrie, colpite le aziende dell'acciaio, uno dei pochi export rimasti nel mirino. Gli scambi con Cina ed India è un attacco. Diretto ed esplicito al nervo dell'economia iraniana, gli Stati Uniti vanno un'altra ondata, varano un'altra ondata di sanzioni che investe tutto l'apparato industriale che ancora procura reddito alle casse degli Ayatollah, le principali aziende dell'acciaio, del ferro, dell'alluminio e del rame e poi quel che è rimasto in piedi della manifattura tessile del settore edile. Ieri il segretario di Stato Mike Pompeo e il segretario del Tesoro Stephen Munukhin, i due consiglieri più fidati di Donald Trump si sono presentati nella saletta stampa della Casa Bianca dopo aver ricevuto il via libera dal presidente. nel secondo atto di quella che Pompeo ha definito la campagna contro lo sponsor numero uno del terrorismo. La manovra è divisa in due parti, le misure restrittive colpiscono 17 aziende e 8 figure di vertice nominate dalla Guida Suprema, l'Ayatollah Ali Camenei. Nell'elenco ci sono tra gli altri Ali Samkani, segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale e Gulam Rezza Soleimani, il comandante dei basi, una delle cinque formazioni paramilitari delle guardie della rivoluzione. E naturalmente questo è un modo, ci racconta il Corriere, per strangolare l'Iran per tentare di stritolare l'Iran. Ma vediamo un altro pezzo che si trova sempre a pagina 3 del quotidiano il Corriere della Sera che ha questo titolo l'Italia partner da 4 miliardi quindi anche in questa storia l'Italia ci rimette la storia delle sanzioni, l'export di meccanica strumentale e apparecchi elettrici, l'isolamento finanziario del paese, un partner economico con il quale è sempre più difficile fare affari l'Iran eppure l'Italia avrebbe le carte in regola e l'interesse per la produzione di esportare e eh, il petrolio da importare a firmare contratti con Teheran da ieri, però le nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti dopo il bombardamento iraniano delle basi USA in Iraq e risposta all'uccisione del generale Qassem Soleimani incideranno ancora di più su rapporti già indeboliti da anni e che neanche la pausa del 2015-2018, frutto dell'accordo sul nucleare, aveva rinsaldato davvero negli scambi, se nel 2017, secondo i dati dell'ambasciata italiana in In Iran l'interscambio Italia-Iran aveva raggiunto quota 5,1 miliardi di euro facendo di Roma il primo partner europeo, già nel 2018 era sceso a 4,6 miliardi e queste sanzioni ci ricorda il Corriere, sono sanzioni che indeboliranno anche il nostro export verso eh, l'Iran, lo renderanno quasi impossibile. Ma vediamo adesso un altro titolo che riguarda un altro fronte eh, aperto dalla diplomazia internazionale, ossia... Il lavoro che si sta facendo per cercare di sanare la Libia, di portare un po' di pace in Libia. Vediamo la Repubblica che cosa titola, pagina 12, su questa vicenda dove ci sono impegnate tutte le diplomazie internazionali. Libia, il piano dell'Europa, embargo sulle armi e missione navale. Accordo fra i ministri degli esteri, ma resta il nodo del cessate il fuoco. Oggi a Mosca Merkel vede Putin e a Roma l'incontro tra Conte e Serrai. Emerge l'idea di un embargo europeo all'ingresso di armamenti in Libia. L'ipotesi circola da qualche giorno e ha preso forza ieri durante il vertice straordinario dei ministri degli esteri dei 28 a Bruxelles. L'embargo però è subordinato, a un cessate il fuoco tra le forze del premier eh, Fayez Serrai e quelle del generale Khalifa Haftar cruciale in questo senso l'incontro di oggi a Mosca tra Angela Merkel e Vladimir Putin che appoggia l'uomo forte della Cirenaica finora contrastato eh, proprio per questo punto perché è contrario alla tregua. Oggi ci sarà anche l'incontro a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e Serrai segue le tensioni dei giorni scorsi seguite al vertice fra Conte e Haftar. L'Europa dopo le divisioni dei mesi scorsi, specialmente tra Italia e Francia cerca di scendere in campo unita anche se con una situazione che potrebbe essere ormai purtroppo compromessa. Eh, Andiamo su un'altra questione e ci spostiamo invece sulla questione della denatalità dell'Europa. In Ungheria eh, la natalità è in calo e il governo corre ai ripari, vediamo il pezzo che si trova in questo caso a pagina 16 del quotidiano La Stampa di Torino, eh, molti quotidiani questa mattina mettono in evidenza questa storia, questa è una breve in questo caso, ma ci fa capire quanto eh, l'Ungheria sia in difficoltà, natalità in calo, i farmaci pro fertilità diventano gratis, il problema del calo demografico causato da migrazione e culle vuote è serissimo come affrontarlo non certo aprendo le porte ai migranti la nemesi di chi è al potere ma facendo più figli magari veri e per contribuire alla causa lo Stato scende in campo anche rendendo gratuiti i farmaci per i trattamenti contro l'infertilità e nazionalizzando le cliniche specializzate nella fecondazione assistita e quanto sta accadendo in Ungheria dove il premier populista Viktor Orban ha annunciato che dal primo febbraio saranno completamente gratis le medicine usate nei trattamenti per la fertilità la mossa valletta assieme a quella registrata a dicembre quando l'Ungheria ha fatto Praticamente compiere eh, un gesto inedito proprio su questo fronte. Lo ha fatto acquisendo sei cliniche private ungheresi specializzate nei trattamenti pro fertilità. Dietro il piano ha specificato sempre Orban l'obiettivo eh, di rendere il servizio gratuito e pubblico: in Ungheria sarebbero 150.000 le coppie con problemi di fertilità, riducendo le attuali eh, liste d'attesa e sottraendo alle grinfie del business la, fertiliz- la eh, fertilizzazione in vitro. Con parte che Budapest aveva definito l'anno scorso di importanza strategica nazionale e questo è il pezzo che vi ripeto trovate in questo caso pagina 16 del quotidiano la stampa di Torino ma noi riprendiamo alle 8.47 una notizia che è uscita un po' di giorni fa per l'esattezza eh, due o tre giorni fa no? mercoledì 8 di gennaio perché tafida la bambina che i medici inglesi hanno trattato molto male secondo me e volevano uccidere è praticamente uscita dal coma Eh, la mamma ha detto i medici inglesi hanno sbagliato l'opinione dei medici inglesi espressa di fronte all'alta corte di Londra e la prognosi che era stata fatta Si sono dimostrate sbagliate e la prova è la stessa Tafida, Eh, lo ha detto Celina Begum, mamma di Tafida Ragheb, parlando oggi, eh, praticamente anche questa mattina, in una breve conferenza stampa in occasione delle dimissioni di Tafida dal reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale pediatrico Gaslini, la bimba di 5 anni in gravi condizioni trasferita il 15 ottobre all'ospedale Gaslini eh, da Londra dopo la battaglia avviata dai genitori perché non le venisse interrotto il supporto alle funzioni. Vitali, come richiesto dalla Alta Corte di Londra è uscita dal reparto di rianimazione del pediatrico e noi siamo molto felici. Diamo il benvenuto questa mattina ad un ospite, a Massimo Gandolfini, portavoce del Family Day. Benvenuto eh, Gandolfini, grazie per essere yeah. con noi.
0: Grazie a voi e grazie dell'invito. Perché va
1: commentata positivamente questa notizia che ha trovato poco spazio, direi. No, è uscita sì. l'otto questa mattina, ci sono state anche altre conferenze stampa, all'estero e non qui. Eh, la mamma ha detto: i medici inglesi hanno sbagliato, è tornata su questo concetto. Ma che effetto le fa vedere che l'alta corte inglese. E l'ospedale inglese dove era ricoverata questa bambina dicevano beh deve morire quindi stacchiamo la spina ormai è inutile vedere invece questa bambina taffida uscire dal coma e riprendersi in qualche modo. Beh, è una vittoria contro chi pensa ecco. che l'eutanasia sia l'unica soluzione mi
0: pare. Esatto, questo senz'altro ma innanzitutto è una felicissima eh, notizia ovviamente prima di tutto per, le, per i familiari ma eh, per tutti quanti noi e per tutti quelli che hanno a cuore la vita anche di questi bambini o di queste persone che possono essere gravemente ammalati o gravemente disabili. E poi la considerazione di fondo è proprio questa, cioè al di là dell'errore certamente diagnostico clinico da parte dei medici inglesi, c'è questa terribile deriva che la Corte Suprema inglese ha preso anche purtroppo con casi finiti tragicamente precedenti a quello di Tafida, per cui si arroga una responsabilità, e un'autorità che sono inaccettabili in un mondo liberale, in un mondo democratico, cioè quello di definire quali sono le vite che sono degne di essere vissute e no. Quella di Tafida era stata giudicata erroneamente, ma comunque gravissimo che una Corte Suprema giudichi che quella vita era ormai inutile, era ormai priva di significato e che come tale il miglior interesse, perché voglio far notare che nella sentenza della Corte Suprema c'era scritto che il miglior interesse per taffida era quella di sospendere la ventilazione meccanica e quindi di determinare la morte. Ecco, Questa che è una vera e propria forma di eutanasia di Stato è un obbrobrio eh, civile, democratico e Ringraziamo il cielo che Tafida è una testimone reale di quanto pericolosa, dannosa e vergognosa sia la deriva eutanasica che non solo l'Inghilterra, purtroppo anche parzialmente, almeno l'Italia, ha preso. È una
1: deriva anche giudiziaria, mi pare, no? perché sì. si arroga un giudice, un tribunale, il diritto, come diceva lei, di stabilire quale vita essere vissuto o meno, o far sì. vivere sì. o meno. È
0: una una deriva eh, giudiziaria, giuridica, filosofica, antropologica eh, gravissima. Eh, Si torna davvero, io ricordo i dibattiti che feci negli anni passati per contrastare qualsiasi forma di legge eh, a favore dell'eutanasia con esponenti del movimento radicale e un leitmotiv che veniva da loro opposto era un conto e l'eutanasia di Stato e un conto e l'eutanasia liberamente scelta e in realtà la, la, purtroppo la storia mi sta dando ragione cioè, si parte con la cosiddetta eutanasia liberamente scelta e poi di fatto si arriva in un paese non dimentichiamo che l'Inghilterra è il paese dell'Abeas Corpus per cui dovrebbe essere il paese che più di tutti dovrebbe difendere le libertà democratiche, bene, è un paese che è passato dall'eutanasia scelta all'eutanasia imposta di Stato ed è chiaro che la memoria, la mente e la fantasia di tutti corre a ben altri tempi nei quali l'eutanasia di Stato sterminò centinaia di migliaia di persone e siamo su quella linea di condotta mentale e antropologica.
1: Che poi, dobbiamo dire... I medici hanno qualche responsabilità in tutto questo o no? Eh, non voglio tirarli per la giacchetta, ci mancherebbe altro, ma in tutto questo la parte medica, la parte scientifica cosa dice?
0: Ma guardi, la parte medica dovrebbe essere eh, più umile e meno arrogante. Eh, un vero scienziato, in questo caso, e in questo caso uno scienziato medico, deve sapere che nella medicina ci sono talmente tante variabili che poter dire che 2 più 2 fa sempre 4 in medicina è impossibile. È per questo che si dice che la medicina è un'arte di natura empirica, è una disciplina empirica, statistica, ma non è una disciplina matematica. Perché le variabili che ci sono nella biologia di ciascuno di noi, di ciascun essere umano, sono tantissime, per cui non si può mai dire che questa situazione è assolutamente irreversibile e non cambierà mai. Quindi c'è un errore medico da questo punto di vista di non ammettere i limiti che la medicina e che l'uomo ha e poi naturalmente c'è quella terribile deriva di cui abbiamo già parlato.
1: Secondo lei con questa notizia bellissima di Tafida il fronte pro eutanasia riceverà qualche colpo, si fermerà, ci ripenserà oppure continuerà imperterrito a voler anche in Italia portare questa sciagura?
0: Guardi, le rispondo con estrema sincerità, secondo me non non cambierà nulla e ne è una prova il fatto che un caso così eclatante che meritava la prima pagina dei giornaloni è stato praticamente ignorato, perché purtroppo c'è una mentalità diffusa, che chiamiamo del politicamente corretto, che fa passare e gonfia le notizie che sono, eh, che sono eh, coerenti rispetto a, que- a questo pensiero e tacita invece tutte quelle che stanno contro. Credo, ahimè, che la campagna, la lotta contro queste forme gravissime quale l'eutanasia e il suicidio assistito sarà ancora una volta da affidare a un manipolo di-, di militanti forti a favore della vita, a favore della famiglia e sperare che questi possano fare il- il- la maggior breccia possibile. Ma il fronte pro eutanasia Stia tranquillo, non farà mezzo passo indietro.
1: Grazie a Massimo Gandolfini, portavoce del Family Day. Grazie e buona mattinata ancora.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: e tempo dei saluti Federico Piana naturalmente ringrazia anche chi ha gestito la parte tecnica, Patrizio Ciprari e Stefano Sparro, mi raccomando ancora i vostri whatsapp al 33512 43 722 naturalmente rimanete su Radio Vaticana Italia la radio che vi ascolta